0: Nieuwe Feiten
1: Dag en welkom bij de Nieuwe Feiten-podcast van 23 februari 2021. In het nieuws vandaag dat Texanen massaal sneeuw in brand steken. Vorige week werden Amerikaanse staten onder de sneeuw bedolven. De temperaturen daalden er zelfs tot min 12. Maar sommige Texanen denken dat het allemaal opgezet spel was... Eén groot complot van Bill Gates en Joe Biden samen om chaos in Texas te creëren. De sneeuw die uit de lucht viel is helemaal geen echte sneeuw volgens hen. Op de social media app TikTok verschijnen nu opvallend veel filmpjes van mensen die sneeuw in brand steken om hun punt te bewijzen. Zoals deze vrouw die een aansteker onder een sneeuwbal houdt.
0: Dank you, Bill Gates, om ons te praten dat dit that sneeuw is. Real snow. You'll see, it's not melting, The hell? and it's going to burn. Oh, really? Snow don't burn. Snow <laughs> melts.
1: De vrouw zegt dat de sneeuw niet smelt wanneer ze er een vlam onderhoudt en dat er geen waterdruppels van de sneeuwbal afdruipen. Maar dat is perfect wetenschappelijk te verklaren. Wanneer je een vlam bij sneeuw houdt, zal de sneeuw het smeltwater absorberen en zal dat water dus niet van de sneeuwbal afdruipen. Had de vrouw het geduld gehad om te wachten tot de sneeuwbal volledig gesmolten was, dan had ze gezien dat het echt water was, volgens experts. De andere nieuwe feiten vandaag, chaos in de vaccinatiecentra, veel genodigden komen niet opdagen. Wetenschappers zijn erin geslaagd om met mensen te praten tijdens hun slaap. Roemenië wilde ooit net als België worden en vroeg zelfs een Belgische prins om koning te worden. En niets is zo gezond als meezingen met de radio. De nieuwe feiten van Bas Birker hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Kan je dan eindelijk een vaccin krijgen, kom je niet opdagen. Overal in het land worden vaccinatiecentra opgestart, maar echt vlot loopt het niet. In Veurne bijvoorbeeld, afgelopen weekend, een derde van de mensen kwam niet opdagen. En ook in Overijsse blijkt vanmorgen dat daar maar liefst de helft van de uitgenodigde mensen thuis bleef. Hoe kan dat? Rien Emery, goedemiddag. 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 Je bent journalist op onze nieuwsdienst en je probeert al twee dagen zicht te krijgen op wat er misloopt in die opstartende vaccinatiecentra. Eerst en vooral, mijn, mijn grootste bezorgdheid is, zijn er vaccins verloren gegaan?
2: Um, dat, dat bleef beperkt. Dus de, In de praktijk gaat er niet zoveel verloren, omdat er een, uh, een reservelijst is altijd voor uh, mensen die niet komen opdagen, maar er is wel iets aan de hand, men, en er zijn verschillende verklaringen voor het feit waarop men niet komt opdagen, specifiek. Ja. Dus er dus is een proberen... reservelijst,
1: mensen worden dan vliegensvlug opgetrommeld om alsnog die vaccins, die beperkt houdbaar zijn natuurlijk, ja, dus die, gaan niet echt verloren. die gaan niet echt verloren, en dat is een, uh, een hele opluchting, maar hoe kan het dan dat een en het ging over zorgverleners, dus mensen uit de zorg die een vaccin krijgen, en daarvan zegt een derde tot de helft dank u, nee, hoe kan dat?
2: Wel, het, is, het, is, het is iets complexer dan dat. Um, verschillende getuigenissen zijn binnengekomen bij 14 Nieuws onder andere uit Veurne, van een tandarts en ook van een andere dokter, die zegt van, ja, we hebben eigenlijk al onze vaccins gekregen in het ziekenhuis zelf, of in een rust- en verzorgingstehuis in de buurt. Um, normaal gezien is er dan een mogelijkheid voorzien in het is of de e-mail die ze ontvangen om zich te laten vaccineren in een vaccinatiecentrum, om te laten weten, kijk, ik ben al gevaccineerd, ik hoef die vaccinatie niet meer. Maar een deel van de mensen doet het niet. En een ander deel die het probeert te doen, Um, stoot op uh, enkele uh, softwareproblemen, waarbij men op het knopje probeert te, te drukken van ik ben al gevaccineerd en men een foutmelding krijgt. En dan ja. probeert men te bellen naar een telefoonnummer, maar het blijkt nog niet aangesloten te zijn. En die stappen zijn voor velen er te veel aan en ze laten dan niets weten. Dus er uh, zijn al drie dus dingen die, die fout
1: zijn gegaan. zijn gegaan. Eerst en vooral, iemand krijgt een uitnodiging die al gevaccineerd is. Ik zou denken dat je toch vaccinaties registreert. Dat er toch een centraal meldpunt is waar uh, ge gevaccineerd kunnen uh, geplaatst worden.
2: Dat is er, maar dat is gekoppeld aan het huidige, het huidige vaccinatiesysteem dat dus nu pas vorige week echt opgestart is. Um, dus de mensen die verspreid over de zorginstellingen en de ziekenhuizen zelf gevaccineerd zijn, daarvan is niet altijd geweten of ze al een vaccin kregen. En die krijgen ook nog steeds die nieuwe uitnodiging nu om naar een echte vaccinatiecentrum te gaan waar we ook als burger naartoe mogen. Dat is één dus van de verklaringen voor uh, het kleine absentisme bij de zorgverleners. Um, andere dingen die een rol gespeeld hebben, is het, uh, het, het systeem, dat heet stond nog niet echt op punt vorige week. Dus het, het grootste centrum in Brussel, het vaccinatiecentrum in Brussel, De Heijzel, moest na de openingsdag al meteen één dag sluiten, omdat het grote uh, systeem waaruit de uitnodigingen verstuurd werden, via sms en via e-mail, uh, nog niet op punt stond. Uh, die hebben dan wel een dag niet kunnen vaccineren, dus daar is misschien, dus misschien wel wat tijd verloren gegaan. Uh, maar die vaccinatie is niet, vooral duidelijkheid. Dat is een tweede, een tweede uh, manier waarop het uh, momenteel nog een beetje spaak loopt. Een derde is iets verontrustender. En dat is uh, een studentverpleegkundige die ons contacteerde en vertelde ik heb hier vorige vrijdag twee e-mails ontvangen van uh, twee dames die ik niet ken. ...in naam van twee dames die ik niet ken... ...om hen uit te nodigen om een vaccin te laten plaatsen. Dus uh, die man heette Koen... ...en ik kreeg e-mails bedoeld voor Lotte en voor Lore. Um, en met die e-mails kon hij inloggen in de vaccinatieomgeving. Hij had de persoonlijke vaccinatiecode van die twee dames... ...en hij kon hun vaccin weigeren. Hij kon een afspraak bevestigen. En zelfs toen hij een bevestiging kreeg van een afspraak... ...kon hij die terug laten annuleren. Allemaal in naam van die andere mensen. Dus die e-mails waren verkeerd verstuurd naar de verkeerde persoon. Zijn we
1: daar zeker
2: van... Ja, we zijn er zeker van. Dat dus is ook bevestigd ondertussen dat er dus, uh, uh, aan de lijsten met adresgegevens en sms-gegevens en uh, e-mailgegevens, dat daar fouten in zitten voor een stukje. Uh, dat zal niet op grote schaal gebeuren, maar het kan gebeuren. En natuurlijk, er is een verschil met wat er voor ons als burgers zal gebeuren. Wij krijgen altijd ook een fysieke brief in de bus. Hè? Dus dat zal, dat zal voor een groot stuk dat uh, verhelpen. Maar nu, omdat het op zo'n korte termijn gebeurt, uh, kregen de zorgverleners en de eerste lijn professionals die zijn, ...die kregen uh, sms'jes en e-mails... ...en die lijsten bleken niet helemaal uh, correct te zijn uh, altijd.
1: Ja, dus de lijsten zijn niet helemaal correct... ...er zijn computerproblemen, softwareproblemen... Oeh, uh,
2: komt het goed... Ik, ik denk dat het goed kan komen, en ook als we reactie vragen aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. En aan, we hebben ook enkele mensen gebeld die directeur zijn van zo'n vaccinatiecentra, er zijn er 95, um, die zeggen allemaal, ja oké, okay, dit zijn kinderziektes, um, dit is enigszins de opstart. Dat is ook wel ingecalculeerd in, uh, in, de, in de documenten, de opleidingen die ze gekregen hebben, van ja, er zal wel iets mislopen in het begin, um, maar het komt in orde, verzekerd met ons. Uh, al ja, is het natuurlijk wel verontrustend dat sommige mensen momenteel nu dus, uh, e-mails krijgen waarmee ze een andermans uh, vaccinafspraak vaccin kunnen afzeggen. Dus, uh, dat hoort toch niet zo te gaan?
1: Ja, dat zou toch niet mogen mogen. En ik zit toch te denken, mocht een privébedrijf uh, dit doen, dan, uh, ja, dan, dan vielen er koppen toch?
2: Het well, is, it is uh, deels een privébedrijf, het is een zeer ingewikkelde structuur uh, in, in overheidsopdracht, um, maar ja, de administratie moet er ook mee werken. Het probleem is denk ik dat er iets te veel marge is voor, voor menselijke fouten in het systeem, waarbij uh, ja, het systeem zelf misschien wel werkt, maar er moeten lijsten geüpload worden, of die lijsten zijn slecht bijgehouden. Dus het gaat deels geautomatiseerd, maar er is marge voor menselijke fouten en die... Die kunnen er misschien makkelijker uit dan dat het systeem zelf helemaal niet zou werken, wat, wat dus niet het geval is, want ja. uh, het systeem ja. werkt maar laat iets te veel openheid misschien. Dus uh,
1: IT'ers moeten hun huiswerk opnieuw maken?
2: Gewoon niet opnieuw maken. Um, ik denk dat die ja, we signaleren alles aan, aan het Agentschap Zorg en Gezondheid. Die krijgen ook wel uh, telefoontjes binnen op hun helpdesks en um, die zijn daarmee bezig en ze gaan het proberen oplossen. Ja. Maar dus voorlopig voor de zorgverleners um, zijn er enkele dingen die, die verkeerd lopen. En dat kan dus voor een stuk verklaren waarom er zoveel niet opdagen. Omdat ze vooral al gevaccineerd zijn.
1: Voor een stuk ofwel. zou het ook kunnen dat ze het vaccin gewoon niet willen.
2: Dat kan. Er is, er, er is al genoeg uh, over verschenen in de pers de laatste weken dat er een deel van de mensen ook in de zorgsector liever geen vaccin wil. Wat dus technisch gezien volledig mag. Het is niet verplicht. Ook niet voor zorgverleners, voorlopig toch niet. Uh, Iedere burger mag het weigeren. Er is ook speciaal een knopje voor voorzien. Als je zelf als burger je brief of je sms of je e-mail zal krijgen met een uitnodiging, of alle drie, dan kan je ook laten weten ik wil het niet, ik wil het wel, ik wil mijn afspraak verplaatsen naar die datum, want ik kan niet. Dus Er is, een heel, er is heel veel mogelijkheid ja. daar.
1: Uh, een VUB-professor die dacht dat heel wat mails in spamboxen waren terechtgekomen. Zou dat kunnen? Ja,
2: het is men, men heeft wel een, een uitleg voorzien op de website van, van welk adres die e-mails verstuurd worden en van welk specifieke uh, telefoonnummer je dat smsje krijgt. Um, dus iedereen zou eens moeten surfen naar laatjevaccineren.be om, om te checken exact hoe die brief eruit ziet, hoe die e-mail eruit ziet, hoe het SMS eruit ziet. Want verwacht wordt, en men vermeldt het ook op de website, ja, het kan zijn dat men zal proberen uh, aan phishing te doen, zoals dat heet. Ja. Uh, valse sms'jes, valse e-mails te sturen. Uh, dus check zeker eens dubbel of het wel de echte e-mail is die je krijgt ja. uh, als je aan de beurt bent.
1: Maar later zal, uh, zal er met brieven gewerkt worden.
2: Ja, dus puur nu nog niet, omdat ja, die zijn een aantal dagen onderweg en men, uh, men heeft zorgverleners die men kon bereiken, uh, waarvan men dus een e-mailadres of een uh, gsm-nummer had, een smsje of een mail gestuurd, maar wij als burgers krijgen sowieso ook een brief. Um, het probleem is dat ja, men had ook niet genoeg van die... Uh, ...contactgegevens, waardoor ook vorige week 600 burgers al uitgenodigd zijn, die men dan niet meer opnieuw heeft afgezegd. Uh, maar dus enkele burgers, enkele gelukkige burgers, zullen vroeger dan, uh, dan enkele andere zorgverleners ook al hun vaccin krijgen. Um, ja. Die brief zal het uh, voor het grote stuk oplossen, um, maar er zijn dus ja, bepaalde lijsten met contactgegevens waar fouten in zitten en dan gebeuren er uh, zaken die... Hopelijk uh, vermeetbaar zijn in de toekomst. Ja, chaos. chaos. laten we hopen kinderziektes. Chaos. Kinderziektes of chaos, het zal moeten blijken hoe het, hoe het evolueert. Rien Emery, dankjewel. Goedemiddag. Geen probleem.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feit. Roemenië wilde ooit een soort van België worden met een Belgische koning en al. Vincenzo de Meulenaar, goedemiddag. Goedemiddag. Je bent historicus met bijzondere belangstelling voor Vorstenhuizen. En het is vandaag precies 135 jaar geleden dat Roemenië aan prins Filip van België heeft gevraagd om koning te worden. Dat klopt, dat klopt. toch, hè? Dat klopt. Prins Filip. Welk, ik, ik ken maar één prins Filip. Dat is de prins Filip die nu koning is.
3: Inderdaad, was er was ook nog een prins Filip in de 19 e eeuw. De jongere broer van de beruchte Leopold II. Aha. Dat is een man die gelukkig gedoemd was om in de charustan van zijn grotere broer. En klopt het dat de Roemenen aan hem gevraagd hebben om koning van Roemenië te worden? Inderdaad, op een bepaald moment kreeg Philips een brief in de bus met de vraag of hij vorst van Roemenië wilde worden.
1: En heeft hij ja gezegd?
3: Nee, hij heeft gewerkt. Oei,
1: was Roemenië niet goed genoeg?
3: Uh, Roemenië was een vrij instabiele plaats op dat moment. Dus niet echt uh, uh, uh. Een, een, een koninkrijk die gras uh, graag zou willen besturen.
1: Omdat er, het was er woelig
3: Het was er zeer woelig. Dus in hetzelfde jaar dat men de kroon aanbood aan Philips, heeft men de vorige heerster, een man genaamd Alexander Coza afgezet na staatsgreep. Dus vrij instabiele situatie.
1: Maar voor de rest wel een aangenaam land, toch? Klimaatgewijs en zo. En, uh, misschien niet zo'n beste uh, keuken, dat zou kunnen. Ik, weet, ik, heb, ik heb geen idee. Roemenië.
3: Roemenië is een vrij mooi land. Er heeft natuurprachtige steden, geschiedenis. Maar de politiek op dat moment was niet echt... Uh uh, stabiel en dus vrij gevaarlijk om daar als vorst uh, aan de macht te zijn.
1: Maar waarom dachten ze aan de jongere broer van Leopold II als koning voor Roemenië?
3: Well, het was niet ongebruikelijk om, om in die tijd aan koningschoppen te doen. Dus rond te kijken in Europa, als er daar een prins over was, om dan te vragen koning te worden. Dus Philips was. Prins van België. En België was op dat moment een soort voorbeeld, een liberale staat met een vrij prestigieuze dynastie. dynastie die ook in Groot-Brittannië zat, in Portugal zat, dat, dat bracht een zekere prestige met zich mee. En dan dacht men aan, aan Philips.
1: België was echt prestigieus op dat moment. Uh, Leopold II had nog niet toegeslagen in Congo?
3: Nee, nee. Dus Leopold II was maar een jaar koning toen hij Philips aanbood koning van Romeinië te worden.
1: En België was een, ja, een, een, een industriestaat, was een superrijk land.
3: Inderdaad, en men, men dacht op een bepaald moment, van als we die Philips nu importeren in Roemenië, dan blijkt dat misschien die dynamiek op gang die ook een soort, een soort industrialisatie van het land, en een soort een België in het oosten zou kunnen worden. Een
1: België van de Karpaten, dat was eigenlijk ja. de bedoeling. Inderdaad. En eh, had Roemenië nog andere gelijkenissen met België? Ik bedoel, zij waren natuurlijk onderdeel van het Ottomaanse Rijk geweest. Hè? Voor zover mijn Inderdaad. lessen geschiedenis mij niet bedriegen.
3: Inderdaad, op dat moment, maar Rumania was Roemenië bestond nog niet, als we het vandaag kennen, was een, eigenlijk een soort unie van twee prinsdommen, Aha. Moldavië en Wallachije. Dus naam met die tijd, was hier de Verenigde Prinsdom van Roemenië. En de koning heette niet echt koning, maar heette Domnitor. dus een soort prins in plaats van koning.
1: Dus er waren twee onderdelen, Moldavië en Wallachije.
3: Inderdaad. Vlaanderen en, dacht, en Wallonië, als het ware. Ja, kijk, inderdaad. En we dachten een soort eenheidstaat te creëren onder één vorst.
1: En waren de Roemenen teleurgesteld dat Philips niet wou?
3: Eh, toch wel, toch wel. Want er waren vrij veel eh, festiviteiten aan de gang na aanleiding van die verkiezing van Philips tot vorst van Roemenië. Maar dan plots kregen ze te horen van de man wil niet en heeft andere plannen. En wie hebben ze dan wel genomen? Men heeft dan verder gezocht naar een, en men zocht een Duitse prins en men vond die in Karel van Hoogenzolderen een vrij een prins van klein vorstendommetje er is in Duitsland die ook trouwens dan schoonbroer werd van Philips, dus er was nog een link ergens Ah ja,
1: dus zijn schoonbroer is het dan geworden en heeft hij het lang uitgezongen als uh, vorst van Roemenië
3: Toch wel, toch wel en op een bepaald moment dus op dat moment stond Roemenië nog onder, uh, onder uh, bewind van het Ottomaanse Rijk en pas in 1877 werd Roemenië een onafhankelijke staat en in 1881 werd het dan een koninkrijk dus Karel werd van dominator uh, gekroond tot koning, Juste. in 1881.
1: En wat is er van Philips geworden? Is, 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 heeft hij dan nog een troontje gekregen, ergens?
3: Nee, nee, nee. Philips was eigenlijk niet bijzonder ambitieus. Uh, hij, hij zag niet veel in politieke ambities. Het was zijn broer bijvoorbeeld, die natuurlijk enorme ambities had, maar Philips was eerder gericht op een vrij burgerlijk uh, bestaan.
1: Dus hij wou gewoon taartjes eten en uh, koffie drinken en...
3: Ja, in zijn paleis verzamelde hij boeken vooral en, en kunstwerken, ging vooral jagen, had een, een domein in de Ardennen. Uh, dus dat waren de soort dingen waar hij zich mee bezig had. Hij had al een paleis,
1: dus hij hoefde niet naar Roemenië voor een paleis. Waar stond zijn paleis trouwens?
3: Zin, zijn Brussels paleis stond waar nu het rekenhof gevestigd is. Dus uh, niet ver van het Koninklijke Paleis. Uh, dus dat was zijn thuishaven.
1: Oh ja. En dus dat, dat rekenhof, daar woonde hij, of dat is dan later gebouwd op die plaats waar dat. Kasteel stond.
3: Nee, het is hetzelfde paleis. Het is echt dat paleis. Een... Okay. Ja, inderdaad. inderdaad. Dus Philips uh, verkreeg het in 1866, liet het verbouwen tot een grandioos paleis. is ook de plaats waar Albert I geboren werd, bijvoorbeeld. In 1820 heeft Albert I dan dat paleis verkocht aan een Brusselse bank.
1: Albert I is Laat... zijn
3: zoon. Inderdaad.
1: Dus hij is eigenlijk de vergeten prins, maar hij is de aartsvader van de huidige koningen van België en de, en de toekomstige koningin.
3: Dat klopt, want in die tijd konden uh, vrouwen geen koning worden. Dus Leopold II had enkel dochters. Dus de dynastie moest blijven voorbestaan via Philips.
1: En Philips zelf heeft nooit ambitie gehad om koning van België te worden? Of hij was toen al dood of zo?
3: Ja, Philips overleed in 1905, dus vier jaar voor zijn broer. Maar daarvoor liet hij al uitschijnen van geen interesse te hebben in het koningschap. Hij, hij, vond ook, hij, hij werd doof en hij had niet veel ambitie om nog vorst van buiten te worden.
1: En vorst van Roemenië? Al zeker niet. Een nee. vergeten geschiedenis. Vandaag, 135 jaar geleden, vroeg Roemenië aan prins Philips van België om koning te worden. Maar hij heeft niet gezegd. Dankjewel, Bedankt. Vincenzo de Meulenhare. Goedemiddag.
3: Graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Kan je praten met mensen die slapen? Je hoort wel eens verhalen van mensen die met hun man of vrouw heel de gesprekken voeren. Terwijl die slaapt en droomt, kan dat eigenlijk wel? Dat is nu wetenschappelijk onderzocht. Goedemiddag, Steven Lorijs. Hallo, dag lieve. Neuroloog aan de Universiteit van Luik. Het zijn collega's van u die geprobeerd hebben om een gesprek te voeren met mensen die slapen. Ze hebben 36 mensen in een lucide droom gebracht. Maar wat is een lucide droom?
4: Dat is een droom, dus tijdens je slaap, die remslaap, voor Rapid Eye Movement Sleep, ook paradoxale slaap genoemd, omdat er dan iets paradoxaals gebeurt. Dat is dat je brein en je geest eigenlijk heel actief worden en je dus ook um, kan dromen. Die heel surrealistische, intense ervaringen die we allemaal kennen. Maar hier, bij een lucide droom, word je je dus bewust van, aha, ik zit hier te dromen. En kan je ook bewust aansturen
1: wat je gaat doen aha. in die bizarre surrealistische droomwetel. En de remslaap, is dat de zogenaamde diepe slaap? Ben je dan echt diep aan het slapen? Nee, je hebt dus... Van buitenaf lijkt dat, ja, je
4: slaapt. Maar in een slaaplabo, als we dan elektroden op je hoofd plaatsen, dan zien we dat er verschillende stadia zijn. Je begint met lichte slaap en dan wordt dat diepe slaap. En dan gebeurt dus die paradoxale REM-slaap. Ah ja, dat is de laatste fase komt. van je slaap. Ja. En je gaat zo via uh, die verschillende stapjes tijdens een nachtje slapen, vier, vijf keer door die verschillende Aha. stadia. En er is meer REM-slaap, het ochtends, dus meer kans dat je daar
1: gaat dromen. Ja. En er zijn dus bepaalde mensen die tijdens die remslaap zich bewust zijn van het feit dat ze slapen en dat ze aan het dromen zijn. Is dat een, een kleine minderheid? Ja. Heb je dat nooit zelf gehad? We kunnen misschien... Ja, draaien, ja.
4: Heel, heel af en toe.
1: Dat klopt wel. Ik heb het wel eens gehad.
4: En... Je kan dat dus trainen, je kan het vragen aan, aan de luisteraars. Uh, er zijn zelf gemeenschappen hè, die uh, hun ja, tweede wereld s'nachts tijdens die uh, droomslaap gaan delen. En uh, ik heb er zelf ook gehad tijdens het lezen van een boek over lucide droomslaap. Dat was net na de geboorte van mijn. Uh, eerste en nu oudste dochter waar je dus vaak wakker wordt en uh, dat kan ook de kans vergroten het is fantastisch als je dat ervaart en ik ben heel blij dat nu ook slaaponderzoekers en ik zou bijna zeggen eindelijk wat meer aandacht hebben voor zoiets fascinerends als onze dromen
1: ja. Want iedereen heeft het wel eens gehad en praat erover, maar ja, dat is natuurlijk anekdotisch. Nu is er echt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar die lucide dromen. Je kunt die trainen. Hebben ze mensen getraind om lucide dromen te hebben? Ja, inderdaad.
4: Ja. Um, dus wat gebeurt er eigenlijk als je uh, in die droomslaap bent, hè, waar je dus de meest ongelooflijke dingen doet. Hè. Je, je, je loopt achter iemand aan of, of, of van weet ik veel welk monster weg. Maar natuurlijk, je spieren die uh, bewegen niet. En dat is omdat je uh, in je hersenstam, tussen je brein en je uh, ruggenmerg zit, uh, een soort, om het simpel te zeggen, schakelaartje, wat maakt dat je ja, die bewegingen wel uitvoert in je uh, droom, maar uh, niet echt in je spieren, behalve je uh, oogbewegingen. En dan kan je dat kanaal gebruiken, en dat hebben ze hier ook gedaan, om bepaalde codes af te spreken. Uh, kijk twee keer naar links, twee keer naar rechts. En dan communiceer je aan de slaaponderzoeker... Ah, ik ben in een lucide droom. En wow. dan kan hij dus vragen stellen. En kan jij via die kleine oogbewegingen of andere kleine bewegingen, zoals ze hier gedaan hebben in het aangezicht, um, een antwoord geven ja of nee op specifieke vragen. En wat hebben ze zoal gevraagd? Wel... Um het is onderzoek gebeurd aan verschillende uh, centra, Verenigde Staten, Frankrijk, Nederland, uh, waar ze bijvoorbeeld tijdens zo'n lucide droom vragen, zeg me eens, 6 min 4 is... <lacht> en dan maakt hij dus twee oogbewegingen. Dus er zijn mensen die in hun slaap kunnen rekenen. Ja, en dat is echt uh, heel indrukwekkend, dus ik herinner me ook heel duidelijk mijn eerste lucide droom, zoals het woord het zegt, je bent dus lucide. En vroeger onderzoek had al aangetoond bijvoorbeeld dat we uh, de vraag kunnen stellen, oké, okay, je begint je lucide droom nu, kom terug binnen één minuut en dat Gebeurt dan uh, correct. Dus de tijdservaring ook tijdens de droom, waar we soms de indruk hebben. er gebeurt heel veel op een fractie van een seconde. Wel, dat onderzoek toont dat ook tijd. Uh, tijdens de droomervaring vergelijkbaar is met. met uh, de tijd die we, die we kennen tijdens
1: het, het normale waken. Dus dat betekent dat. Ja, je bent weliswaar aan het slapen, maar je bent eigenlijk bij bewustzijn.
4: Absoluut, dat is zo fascinerend. Hè? Wat weten we en wat weten we nog niet over dat bewustzijn en hoe slaap, droom, slaap en dan in het bijzonder die lucide uh, dromen ons toch echt een venster geven hè? om zoiets ongelooflijk boeiend, hè? het hoe en waarom
1: van dromen. Ja, dus dit is nog maar het begin. Dit, hier moet nog veel meer onderzoek gebeuren.
4: Ja, ik vind dat natuurlijk heel, heel tof. Uh, en het is, het is niet evident. Hè. Ik herinner me. Oh, dat is nu al bijna 25 jaar geleden, Lieven, toen ik hier in Luik toe kwam uh, om juist dromen te kunnen bestuderen. Maar in de tijd, mijn collega's hadden helaas minder interesse in het onderwerp um, en ik heb dat dan geprobeerd is niet gelukt, maar nu dus inderdaad zien we slaaplabo's die zich interesseren aan zoiets fascinerend als dromen er ja. moet nog heel veel gebeuren hè, want zes keer op de tien lukte het dus niet hè, in, ja. in deze uh, dromers, maar uh, opnieuw een uitnodiging aan uh, iedereen die nu meeluistert uh, heb jij lucide dromen gehad en uh, misschien kan je jouw trucje meegeven hoe je dat hebt kunnen
1: aanleren. Aanleren, want het is iets wat je kunt aanleren. Ben je altijd eerlijk in je lucide dromen? Want dat is natuurlijk het moment om te vragen hè, heb je dat gedaan? Ben je verliefd op haar? Dat soort dingen. <lacht> um, ja, je, je
4: hebt dus die... die dat, dat labomateriaal nodig, hè, van, van uh, opmeten van die kleine oogbewegingen. Het is, het is niet iets wat je makkelijk thuis met je partner kan gebruiken en ik zou het niet voorstellen als soort leugendetector. Um, maar het geeft natuurlijk, ja, het opent fantastische perspectieven um, en ja, uh, we gaan nu uh, dat hele subjectieve en persoonlijke, wat dromen toch zijn, dan specifiek tijdens die lucide droomslaap, met ook machines, hè, want je kan dan net hetzelfde uh, doen met die uh, hersenscanners en kijken ja, wat gebeurt er nu in dat brein
1: tijdens die toch heel bijzondere toestand. Dromen worden meer en meer wetenschap. Steven Laurijs, dankjewel. Goedemiddag. Dankjewel.
0: Nieuwe feiten.
1: Zingt u wel eens mee met de radio, dan moet ik u feliciteren, want u bent gezond bezig. Filip Raas, goedemiddag. Goedemiddag. U bent professor psychologie aan de katholieke universiteit Leuven en ook auteur van het boek Weg van het piekeren. Ik lees dat uh, meezingen met de radio heel gezond is in een, uh, de Nederlandse krant Algemeen Dagblad die zich baseert op een studie van, een, uh, van vorig jaar. Kennelijk is het heel gezond... Klopt dat?
5: Ja, ja dat klopt. En, en ik baseer me daarvoor niet alleen op die ene studie. Ik heb ook eens even een overzichtsartikel bekeken. En zingen heeft meerdere voordelen. Zowel voor onze fysieke, dus lichamelijke gezondheid. Maar zeker ook voor ons uh, psychische of uh, mentaal welbevinden.
1: Ja, en zeker als je alleen in de auto zit. Je kan je laten gaan, hè?
5: Absoluut, want dat is iets wat ik veel van mijn patiënten aanraad. De, de auto is eigenlijk heel vaak een trigger voor piekergedachten, zeker wanneer de radio niet opstaat. Want dan gaan ga je gedachten overal naartoe. En voor geboren piekeraars zijn dat soms minder prettige gedachten. En een belangrijke tip is dan bijvoorbeeld de radio gewoon aan te zetten mee te neuren. En als het even kan, als je graag zingt, om dan ook gewoon even mee te zingen.
1: En wat is daar nu zo gezond aan? Heeft dat, zijn daar fysieke verklaringen voor? Ja.
5: Ja, er zijn een aantal fysieke verklaringen en ja, die zullen de meesten van jullie wel niet verwozen door te zingen dat dat een positieve impact heeft op je ademhalingssysteem, op je houding, op de ademhalingsspieren. Er zijn ook studies, al zou ik graag liever wat, wat grondigere en grotere studies zien, die aantonen dat het leidt tot, tot een verhoging van de aanmaak van oxytocine. Dat is dat knuffelhormoon dat zorgt voor wat stress, dat je je meer verbonden voelt met anderen. En ook tot een toename van endorfines, hè. dat zijn die stoffen die zorgen voor een reductie in pijn en een toename in, in plezier. Uh, maar als psycholoog uh, verbind ik er meestal het volnaam. We weten dat mensen zich goed voelen in hun vel wanneer er aan drie basisbehoeften is voldaan. Ten eerste autonomie, dat is ja, wanneer je zelf eigenlijk het gevoel hebt, ik bepaal hier hoe het gaat, wat ik doe, je zit zelf aan het stuur. Ja, als je zingt, ja, dan stuur jij je stem natuurlijk, dus dan, dan bepaal jij toch wat er gebeurt. Ook competentie is een belangrijke behoefte, het gevoel dat je iets kan, dat je iets verwezenlijkt, dat je iets aan het doen bent wat je aan kan en vooral een heel belangrijke behoefte en in tijden van uh, pandemie en corona, denk ik dat iedereen dat intussen wel weet, is sociale verbondenheid dus door te zingen en dus zeker samen met anderen in een koor bijvoorbeeld of, of voetbalsupporters in een stadion dat genereert een gevoel van sociale verbondenheid en dat geeft ons een enorm belangrijk positief gevoel.
1: Ja, en dat zingen in een koor dat is natuurlijk in tijden van uh, pandemieën en corona natuurlijk minder aangewezen ja. dan, dan is zo'n zingen in, in huis of in de auto meezingen met de radio het eerstvolgende goede ding natuurlijk
5: Ja, er zijn onderzoekers die aangeven dat onze sociale verbinding allemaal met een soort van social fuel tank. Een soort van tank in ons lijf. En die moet voldoende ja, gevuld zijn met een gevoel van sociale verbondenheid. Ja, en idealiter haal je dat natuurlijk uit echte fysieke sociale contacten. Maar we weten dus dat dat nu net iets lastiger is. Maar dat onderzoek geeft aan dat mensen dat gevoel van sociale verbondenheid ook heel vaak heel creatief weten te halen uit andere dingen. Een goed boek, een goede film, goede muziek, zingen. Alles waar je op een of andere manier verbonden kan weten met andere mensen, met algemeen mensen thema's of, of wat dan ook. Dus dat zijn wat creatieve oplossingen ja, die we nu best zo goed mogelijk aangrijpen in deze tijden.
1: Ja, Juist, ja. Dus de ontroering die je haalt uit een lied, ja, dat is eigenlijk de ontroering die je deelt met zoveel anderen die dat lied ook kennen en ook meezingen.
5: Ja, muziek kan troosten, dat
1: klopt. Muziek kan troosten, zeker als je meezingt met de radio, zullen we er een knaller van een meezinger tegenaan gooien en het is de bedoeling dat iedereen, waar dan ook... ...in luxe paleizen of in nederige hutten... ...in, in donkere naaldwouden of verlaten schuren... Wie, ...waar je dan ook zit te luisteren. Mee brult. Dank je wel, Philippe Raas. Goedemiddag. Ja, graag gedaan.
0: Nieuwe feiten.
1: Radio 1. E, dat waren ze, de Nieuwe Feiten van 23 februari 2021. Alleen nog die van Nederbelg Bas Birker. Heeft u te goed, u krijgt ze in zijn middagjournaal.
0: Nieuwe feiten Middagsjournaal Liefste landgenoten, doorgaans probeer ik zo weinig mogelijk naar de afspraak op kan vast te kijken. Dat lukt aardig, maar aangezien ik tegenwoordig elke avond thuis ben, ontkom ik er niet aan om er soms per ongeluk langs te zappen op weg van VTM 1 naar Play 37. Het is te zeggen, waar het tot maart vorig jaar hooguit eens per maand voorkwam, zapte ik er gisteren al voor de tweede keer deze week langs. En het was pas maandag, dus dat wil zeggen dat ik twee keer in dezelfde uitzending terecht kwam. Ze zullen in Brussel wel geschokken zijn van de kijkcijfers. Mijn afkeren van de afspraak heeft weinig te maken met de presentatoren. Die zullen vast hun vak verstaan. Mijn degoe staat los van de gasten, hoe vervelend of overbodig ze soms ook zijn. Maar genoeg over Gwendel in Rutte. Het is het concept zelf dat ik weerzinwekkend vind. Al duizenden jaren weet iedereen dat je pas een goed gesprek kunt hebben... Als je elkaar recht in de ogen aan kunt kijken, letterlijk, als in recht tegenover elkaar zitten, er zijn wel mensen die op het terras naast elkaar gaan zitten, maar dat zijn doorgaans stelletjes die al veertig jaar zijn uitgepraat of drinkenbroeders die gewoon marginale willen kijken. Nieuwsflash, in een televisiestudio kun je geen mensen kijken. Een camera werkt maar één kant op. Wij kijken naar jullie. Dat is een beetje het concept. Als ik mensen op een rij ongemakkelijk voor zich uit wil zien staren... dan ga ik wel overvallers identificeren... of de Rode Duivels kijken tijdens het spelen van het volkslied. En toch bedacht er ooit een vernieuwende ziel op de slaan om een praatprogramma te maken met vier mensen op een rijtje... en de presentator ertussenin. Waarschijnlijk was die ziener een tennisliefhebber... die na een recordbrekende vijfzetter met verschroeiende nekpijn wakker werd... en dacht, dit gun ik Bart Scholz ook. Het goede nieuws is dat ook de afspraak niet ontkomt aan de coronaregels. Sinds alle gasten anderhalve meter uit elkaar moeten zitten... begint het bij de verst zittende gasten soms bijna op een praatprogramma te lijken. Die gasten waren gisteren Mark van Ranst en Jan Jambon. Dat kan vuurwerk geven, dacht ik naïef. De viroloog van Willebroek en de burgemeester van Brasschaat praten over cultuur. Iedereen in de cultuursector is erg constructief, zei de burgemeester. Ze zijn constructief bezig... Beaande de viroloog. Inderdaad, zei ik tegen de tv: constructief. We zijn allemaal uit verveling ons huis aan het verbouwen. Ik zet een opname van komen eten op. Daar zitten ze tenminste wel tegenover elkaar.
1: weer het zonnetje in huis. Bas Birker in zijn middagjournaal. Einde van deze podcast. Hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan via de website van Radio 1 of via de Radio 1 app. Tot een volgende keer.